0: Und herzliches Hallo an dich. Ich freue mich ganz, ganz sehr, dass du hierher gefunden hast und ich heiße dich willkommen hier in meinem Podcast Folge deiner Intuition, kreiere dein Himmel auf Erden. Mein Name ist Sarah Rogalski und ja, mein, mein Wunsch für diese Erde, meine Vision ist, ganz, ganz viele Menschen auf dem Weg zu sich selbst zu begleiten, das heißt, deinen ganz eigenen Seelenweg zu finden, indem du einfach nur deiner Intuition folgst und das, was so einfach klingt, zeigt sich doch im Leben, ja, wo es ruckelt, wo Ängste kommen, Glaubensmusterprägung und so weiter, ziemlich schwer und genau auf diesem Weg möchte ich dich begleiten, hin zu dir selbst. Und ich habe heute wieder ein wundervolles Interview für euch, einen ganz inspirierenden, wundervollen Gast und zwar Seom. Patrick Kammerer, der Songwriter ist Referent, Autor und Rapper und einfach ja im Zeichen des Guten handelt hier auf dieser Erde zu dieser wichtigen, besonderen Zeit und wir haben natürlich über die Intuition gesprochen, über die Zeichen im Leben, wie du es leichter schaffen kannst, dir und dem Leben zu vertrauen, wie du den Zeichen deines Lebens folgen kannst und ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Freude beim Anhören. Ja, heute darf ich euch wieder einen sehr inspirierenden Menschen vorstellen und ich freue mich sehr auf das Gespräch. Es ist Patrick Kammerer, besser bekannt als Seom. Er ist Künstler, Songwriter, Referent, Rapper und Autor und all das unter dem Motto Im Zeichen des Guten. Und oh. Seom hat bereits 16 Alben veröffentlicht und gibt über 50 Konzerte und Seminare pro Jahr in vier verschiedenen Ländern. Und ja, ich mag auch noch kurz erzählen, wie der sogenannte Zufall mich auf ihn aufmerksam macht. Es war wirklich, äh, ja, wie immer spannend, <lacht> auch den Zeichen zu folgen, wo wir auch gleich mit einem Thema sind. Und zwar hatte ich in meiner Facebook-Gruppe gesehen, dass eins seiner YouTube-Videos geteilt wurde mit dem Titel Folge den Zeichen. Und ja, es zog mich förmlich, musste das Video gucken. Und dann, ja, klickte ich und klickte und stolperte über ganz viele Synchronizitäten. Und zuletzt über ein Video namens Die Hüter der Erde. Und das war dann für mich Zeichen genug. Das war ja ganz spannend, weil ich diesen Titel oder als Untertitel hatte ich ihn empfangen für mein drittes Buch, was gerade am Entstehen ist, was ich vorher noch nie gehört hatte. Und ich dachte, okay, ja, verstanden. Ich, ich muss ihn jetzt einfach anfragen für ein Interview. Und <lacht> genau, hier ist er. Und lieber Seom, ich danke dir wirklich von Herzen, dass du dir heute die Zeit für unser Gespräch nimmst. Und stell dich gern noch einmal in eigenen Worten vor und nimm uns mit in deinen aktuellen Himmel auf Erden. Wie sieht dein Leben aus? <lacht> ja, speziell auch ein Tag von dir.
1: Ja, voll schön. Vielen, vielen Dank für diese grandiose Einleitung. Das ist wirklich toll, dass ich gleich Gänsehaut, wenn ich das höre, wie schön die, die Dinge sich wieder zusammengefügt haben. Ja, genau. Also du hast es exakt richtig erklärt. Ich bin Songwriter, ich bin Künstler, Autor, Referent. Ich habe 19 Alben tatsächlich schon gemacht Ach, und ähm, mache das seit 20 Jahren knapp. Und bin da sehr, sehr ähm, ja, hingebungsvoll aktiv. Habe mittlerweile meine eigene Plattenfirma und habe mich aber auch aus diesem Dschungel der Konditionierungen raus, ähm, arbeiten dürfen, in Freude natürlich. Und kann das halt die Menschen, glaube ich, sehr gut abholen, weil ich einfach beide Seiten sehr gut kenne. Also sowohl die unbewusste als auch die Bewusste. Und die Musik ist einfach meine große Passion. Ich liebe das mit den Songs, mit meinen Hexen und meinen Büchern, die Menschen in ihre Potenziale zu begleiten. Also sie viel weniger irgendwie auf was aufmerksam zu machen, was sie nicht wüssten, sondern sie viel eher zu erinnern an das, was eh in ihnen liegt. Und das eben im Sinne von Potenzialentfaltung oder Persönlichkeitsentwicklung und ihnen vor allem die Wege zu ihrer eigenen Fülle zu zeigen. Und das macht sehr viel Freude und das liebe ich. Und das mache ich, wie du gesagt hast, jedes Wochenende auf Tour und ansonsten einfach in meinen Songs, in meinen Konzerten. Und das ist ein großes Geschenk.
0: Ja, Oh ja, und das hört sich so, so gut an. Ich finde das grandios, wie du das gerade zusammengefasst hast. Und was mir gerade bewusst wurde, ist, dass sich auch immer mehr Menschen zusammenfinden. Ne, weil, Also das, was du gesagt hast, dachte ich, ja, das mache ich auch, das mache ich auch. <lacht> Aber über ganz andere Wege als du. Und das ist so großartig, dass sich immer mehr, ich sag mal jetzt in Anführungszeichen, von uns zusammenfinden und sich auch gemeinsam stärken, weil das... Ja, das stärkt ja auch und ähm, gibt Motivation und ich finde diesen Weg auch so spannend, weil du sagtest eben, du kennst beide Seiten, also dieses Unbewusste und das Bewusste und das kenne ich auch und ja, vielleicht tauchen wir da einfach mal ein und vielleicht magst du uns erzählen, wie du aufgewachsen bist oder wie du das, ich sag mal, unbewusste Leben für dich wahrgenommen hast.
1: Ja, voll gerne. Also der vielleicht grundlegendste Moment war eigentlich der, dass meine beiden Eltern in einem total gesettelten Umfeld waren, also in so einem total gesellschaftlich anerkannten, normalen, wirtschaftlich guten Umfeld. Das bedeutet, meine Mama war Versicherungskauffrau, mein Vater war... Äh, Bankkaufmann in der in der Deutschen Bundesbank. so Und dann ist meine Mutter schwer krank geworden. Da war ich fünf bis sechs Jahre alt und die Ärzte haben sie fast aufgegeben und haben zumindest gesagt, ohne schwere medikamentöse Behandlung kann sie nicht mehr leben. Und dann hat sie durch Meditationstechniken, durch einen Schamanen und einen Homöopathen, der sie in bestimmte Praktiken eingeweiht hat, innerhalb von wenigen Monaten das geschafft, was die Schulmedizin für unmöglich gehalten hat und ist komplett geheilt worden. Und dann haben meine Eltern beschlossen, dass sie exakt das lernen wollen. Dann ist mein Vater Heilpraktiker und Personal Coach geworden und psychologischer Berater und meine Mutter Meditationslehrerin und hat eine Praxis für Energie massagen und Reinkarnation. Und ja, das ist halt schon so der grundlegende Switch gewesen im Endeffekt so, weil ich da beobachten konnte, wie schnell sich ein Leben wandeln kann, wenn man seine eigene Schöpferkraft wirklich wahrnimmt und seine Selbstheilungskräfte in sich und somit auch die Selbstverantwortung in sich selbst akzeptiert. und und wirklich wahrnimmt. Und das habe ich zwar da schon verstanden, durfte also als Kind schon mit sechs sieben Jahren meditieren lernen, weil meine Eltern mich natürlich in dem Alter zwischen sechs und zehn als sie diese ganzen Ausbildungen und Fortbildungen gemacht haben, mussten sie mich ja mitnehmen. Ich war ja relativ klein und dann habe ich also ja, den Lichtschutz gelernt und meditieren gelernt, wie halt alte Kinder so Pausenbrot schmieren lernen. Und das war für mich schon damals eine Selbstverständlichkeit. Und dann gab es einfach Phasen so zwischen 16 und 20 wo ich wie viele Jugendliche einfach so ein bisschen weiter weggegangen bin davon, das nie irgendwie abgetan habe oder nie abgelehnt habe, aber so einfach ein Stück weit vergessen habe. Und ich glaube, dass es vielen Menschen auch so geht, dass man so manchmal vergisst, was einem gut tut und was wirklich wichtig ist und elementar ist. Und somit Mitte 20 habe ich mich dann zurückerinnert. Und das Schöne war, dass ich die Dinge ja schon beherrschte und es wirklich im Herzen gespeichert war und bin seitdem so zu meinem großen Erblühen gekommen. Ich will es jetzt nicht erwachen nennen, ich mag den Begriff Erblühen einfach viel schöner, weil ich denke eben, dass wir alle schon wirklich präsent und wach sind und uns wie so Blumen dann zur Entfaltung bringen dürfen, wenn wir erkennen, dass wir eben von Liebe umgeben sind und dass wir den Zeichen folgen dürfen und dass der Himmel uns trägt, wenn wir uns trauen, uns dem hinzugeben und zu eröffnen.
0: Oh ja. Ach spannend, jetzt weiß ich gar nicht, wo ich zuerst drauf eingehen soll. <lacht> mhm. Ja, ich fand das eben äh, ganz spannend, als du von deinen Eltern noch erzählt hast, weil mein Vater war tatsächlich auch Versicherungskaufmann. Ah, ja, ähm, <lacht> Zeit seines Lebens. Und auch er hat Zeichenbotschaften seines Körpers bekommen. Er hat leider nicht, also er ist nicht erwacht. Er lebt jetzt auch seit drei Jahren nicht mehr. Aber es ist, also alles gut, es soll ja, es hat alles seinen Sinn und Grund. Und so schön dass deine Eltern diesen Weg dann gegangen sind, ähm, weil ich denke, wir finden ja auch unseren Weg und äh, ganz spannend, wie du das erlebt hast und was auch interessant ist, dass du dich ähm, ja im Alter von 16 so ein bisschen verloren hast, in Anführungszeichen, also es gehörte mit Sicherheit auch zu deinem Weg, der wichtig war, weil ich gerade das auch in meiner Facebook-Gruppe, da habe ich auch dein Video gefunden, habe, ähm, hat heute eine Mutter gepostet von ihrem Sohn, der, der ist ein bisschen jünger, aber sie beobachtet, dass er sich gerade verliert und diese Verbinden, äh, Verbundenheit oder Verbindung halt verliert. Mhm. Und ich glaube, es ist auch ja, sehr beruhigend, wenn diese Mütter hören, es ist alles in Ordnung. Ähm, ich glaube, auch da darf man als Elternteil auch einfach seinem Gefühl dann vertrauen und seiner Intuition ähm, und du sprachst auch die Selbstverantwortung an, das sehe ich auch so, weil viele Menschen geben die Verantwortung für ihr Leben ja einfach ab, also sei es in die Hände der Ärzte, wenn es um Erkrankungen geht, aber auch bei vielen anderen Sachen, also wir sind dann wie so ein Spielball und denken, ja, jetzt mal abwarten und hier mal gucken, aber bewegen uns nicht. und Kannst du dich noch an diese Zeit erinnern, Stimmt, kannst du das sagen. <lacht> nicht ganz so lange her, als du dich verloren hast, ähm, wie sich das anfühlte und wo oder wie kam dein Erwachen zurück? Erwachen in Anführungszeichen. Also wo ja. so wurdest du bewusster?
1: Ja, das, da kann ich mich super, super gut daran erinnern. Also bei mir... Ähm das vollzog sich durch, durch so ein Verhalten, das vielleicht viele kennen. Das war bei mir in dem Fall, war das, dass ich sehr viel Gras geraucht habe. Also, dass ich einfach so mit 16, 17 angefangen habe zu kiffen und das immer, immer exzessiver getan habe. Und das ist bei vielen anderen vielleicht der Alkohol jetzt nicht in Riesenmengen, aber doch so, dass man so eine gewisse Abhängigkeit von verspürt. Oder viele Menschen sind halt viel in, in, in Geschäften unterwegs. Oder Also, jeder hat so seine kleinen Betäubungsmittel, nenne ich es mal. Und ich habe einfach auch gespürt, wenn ich Seminare gebe, dass da ganz viele Menschen schon so spüren, dass da was ist, was sie in so eine Betäubung führt. Und auch wenn es nur dein Fernseher ist, was eigentlich die schlimmste von allen Methoden ist, dann, dann merkt man eben so, dass, dass man sich selbst auf so einen, ja, auf so einen Autopilotenmodus stellt. Und genau so war das bei mir auch. Und man geht dann sehr, sehr schnell in die Anklage. Also gerade auch in der Hip-Hop-Szene und auch wenn man jetzt zum Beispiel raucht oder so, dann ist man natürlich in der Anklage gegen das System und gegen die Polizei und gegen so vieles andere. Und mir ist natürlich bewusst, dass es überall Missstände gibt, jedoch geben wir unsere Verantwortung genau dadurch eben schnell ab. Wenn wir immer nur andere verurteilen, seien es Systeme oder seines es andere Menschen oder Umstände, dann geben wir unsere Verantwortung ab und somit eben auch ein Stück weit unsere Schöpferkraft. Also die ist natürlich in uns veranlagt und bleibt es auch, aber wir denken dann zumindest, dass wir nicht mehr so sehr Herr unseres Lebens sind. Und so ging es mir auch. Und, und die Frage eben, wie ich da rausgekommen bin, war ganz spannend. Ich war einfach unglaublich krass im Mangel. Also ich habe im... im finanziell fühlbaren, materiell spürbaren Mangel. Und das war so spannend zu sehen, weil ich, ich konnte ja schon meditieren und hatte also diese Prinzipien von innerem Frieden und Harmonie in mir verankert. Und ich glaube, viele Menschen in der Spirit-Szene spüren das auch. Du kannst einerseits total in Meditationen aufgehen, aber wenn du äußerlich im Mangel bist, also materiell einfach sehr, sehr schlecht dastehst, dann ist es auch kein erfüllendes Leben. Und darüber wird oft nicht gesprochen. Darüber wird halt oft mal so ein Deckmantel des Schweigens in der Spiritualität zugehüllt so und sagt, ja, wir sind spirituell, aber Geld ist nur Energie, ist auch nicht wichtig und so. Aber wenn du halt auch nichts Gutes tun kannst mit Geld und niemandem helfen kannst und dir selbst kein gutes Essen im Bio-Supermarkt leisten kannst, dann das ist halt auch nicht cool. Und das habe ich einfach gespürt, dass ich irgendwann in meiner Anklage, in meiner Betäubung, in der ich mich so befunden habe, immer tiefer in den Mangel gegangen bin. Und dazu kommt jetzt ein wichtiger Aspekt. Mein Großvater war sehr, sehr spirituell. Und der hat mir mehrere Bücher vererbt und auch seine Tagebücher vererbt, wie so ein Vermächtnis. Und das waren Bücher wie das Master Key System von Hanel und von Dr. Joseph Murphy, die frühe Literatur, also die Macht des Unterbewusstseins, wo einfach genau und auch relativ wissenschaftlich und, und spirituell erklärt wird, dass man sein Drehbuch komplett neu schreiben kann und dass man in der Lage ist, sich selbst komplett neu zu konditionieren und sein, sein Leben einfach neu malen und gestalten kann in Form von bestimmten Methoden. Und das habe ich gelesen, habe das verstanden und dann ist mir so ein wichtiges Licht aufgegangen. Ich habe gespürt, wow, du besitzt die Fähigkeit, die Möglichkeit, wenn nicht sogar die Pflicht, dein Leben komplett so zu kreieren, wie du es dir wünschst. Und vor allem auch so, wie es natürlich für die Welt dienlich ist. Und wenn du so ein großes Talent wie ich mit dem Schreiben besitzt, dann ist es wirklich deine Verantwortung, in die Fülle zu gehen, um den Menschen dann noch mehr dienen zu können und selbst glücklicher zu sein, weil du so der Welt am meisten dienst. Und das habe ich verstanden, das habe ich umgesetzt. Das vollzog sich in einem Jahr ungefähr, also ein Jahr lang war ich Relativ alleine und abgekapselt habe mir so Jahreskarten für botanische Gärten gekauft und habe mich mit meinen Büchern, mit denen ich so meine Affirmationen oder meine Visualisierungen niedergeschrieben habe, wirklich zurückgezogen und habe gespürt, so ich bepflanze jetzt den Garten meines Geistes mit Keimen, die unglaublich große Früchte tragen werden. Das erforderte ein bisschen Geduld, weil ich erst mal mich getrennt habe von vielen Freunden, mich aus Kreisen entfernt habe, wo ich dachte, da gehöre ich hin, mich dann erst mal sehr alleine gefühlt habe und dann aber gespürt habe, es ist unglaublich wichtig, das neue Umfeld zu schaffen, auch wenn man erst mal allein ist, um diesen Weg ins Licht zu gehen. Und nach einem Jahr haben sich schon die ersten Wunder vollzogen. Ich hatte immer mehr Erfolge, habe dann Plattenverträge bekommen, konnte die Musik machen, die ich genauso machen wollte. Und jetzt bin ich wirklich im absoluten Paradies meines Lebens angekommen und, und ja, mache deshalb das, was ich tue, weil ich meinen Platz gefunden habe und einfach weiß, wie es sich anfühlt, den Platz verloren zu haben und ich Menschen zeigen will, was es für Möglichkeiten gibt, den Weg und den Platz wieder zu finden, wo man, wo man sich richtig fühlt.
0: Ja, wow, was für eine Geschichte. Und es kommt mir vieles bekannt vor. Ich musste gerade auch an, an etwas denken. Ähm, ich hatte jetzt am Dienstag erst mit Kurt Tepperwein ein Interview. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst.
1: Ja klar, super leimig, cool. Ne? Ja. Von Kurt Tepperwein, wenn ich dich kurz unterbrechen darf, stand eins meiner Lieblingszitate, weil es so schön ist, ich tue ja unglaublich viel in meiner Berufung. Und er sagte mal so schön, wenn Sie tun, was Sie lieben, dann haben Sie lebenslang bezahlten Urlaub. <lacht> Und das zitiere ich in jedem Seminar, weil ich das so grandios von ihm finde.
0: Ja, ja das ist total genial. Und ähm ich, ich muss jetzt gerade mal überlegen, jetzt habe ich gerade drei Fragen auf einmal im Kopf. Ähm, also ich sprach auch mit Kurt Tepperwein über die Schöpferkraft und wie das alles zusammenhängt und ich weiß noch, wie es bei mir war. Ähm, ich habe mich auch ähnlich wie du, also als Kind war ich sehr bewusst, aber in, in einem absolut unbewussten Umfeld, äh, bin dann irgendwann tief eingeschlafen, war tief unglücklich und habe gedacht, das Leben ist alles so gefährlich und ich bin das totale Opfer. Und dann bin ich langsam mit 15 erwacht und ähm, kam auf diesen Weg und das erste, der Durchbruch war so mit 18, mit The Secret, Gesetz der Anziehung so, wow, was, was passiert hier? Und habe mir das dann auch alles kreiert, auch alles Alte losgelassen, Freundeskreise, Arbeitsstelle und so weiter. Und dann kam ich aber irgendwann an einen Punkt, wo ich gemerkt habe, huh. also es hat mir dann fast schon Stress bereitet, ähm, weil man sich denkt, okay, wenn ich jetzt, meine Schöpferkraft nutzen kann, ne, dann kriegt man so einen Druck, wenn man dann mal negativ denkt oder irgendwas anders läuft als geplant, wo man denkt, das habe ich mir aber anders visualisiert und bin dann irgendwann wirklich in diese Hingabe gegangen und seitdem passieren wirklich magische Sachen und äh, da hatte ich nämlich mit Kurt Tepperwein drüber gesprochen, weil das eine Frage war, die mich lange, ja fast schon gequält, also sehr beschäftigt hat auf jeden Fall. Ich dachte, können wir uns hier wirklich alles schöpfen ja, oder wirklich nur das, was aus unserem Herzen kommt und dann gehört es ja auch zu unserem Weg. Ja, und ich glaube, dass wirklich Liebe und Freude uns den Weg zeigen aber es hat ja auch einen Grund, warum du auf der Bühne stehst und singst und ähm, ja, ich Bücher schreibe oder Akasha-Readings jetzt gerade gebe, also das mache, was mich erfüllt. Und äh, wie siehst du das? Also lebst du in der Hingabe oder ähm, was bedeutet Intuition für dich? Wie nimmst du sie wahr?
1: Ja, also das ist exakt das, was du sagst. Ich glaube, dass jeder zu seinem Weg bestimmt ist und seinen Platz zu finden, bedeutet eben genau das, seinem Herzen zu folgen. Und das klingt so abgedroschen wie wie so ein Spruch auf einem Yogi-Teebeutel, so folge deinem Herzen, aber exakt das ist es ja. Also ich finde, Intuition ist einfach so der Kompass des Herzens. Also die Zeichen, denen wir folgen, zeigen sich vor allem durch Inspiration und Intuition. Und für mich ist Intuition so das Alphabet des Universums. Es ist ja selten so, dass weil wir, wie bei Neil Donald Walsh, dass, dass Gott persönlich mit dir ein Gespräch anfängt, sondern dass es sehr, sehr häufig einfach durch Zeichen und durch Hinweise und durch dieses kleine Aufleuchten eines Leuchtfeuers, ein paar Funken beginnen, zunächst in deinem Herzen spürbar wird und dass du einfach merkst, so, wow, da gehöre ich hin, das will ich machen. Und deshalb ist es auch so entscheidend, dass man den Menschen zeigen darf, was wir eben auch sehr, sehr liebevoll tun wo ihr Herz leuchtet, da geht ihr Weg hin. Und es geht nicht darum, Millionär zu werden, sondern es geht darum, das zu finden, was du tatsächlich liebst und damit dienst du der Welt auf allerhöchste Art und Weise. Und als ich das verstanden habe, bin ich auch sofort in diese demütige Hingabe gekommen. Also dieses, ich, ich sage immer so schön, ich bin ein dienender, friedvoller Krieger der Liebe. Und ich glaube, hier liegt auch so ein bisschen der Schlüssel, also dass wir zunächst einfach diesem unglaublich großen Plan dienen dürfen. Ich, ich habe mal irgendwo gelesen so dein Leben ist ein Geschenk des Universums und was du aus deinem Leben machst wird dein Geschenk an das Universum sein und das trifft es finde ich ziemlich ziemlich cool so ja. weil, weil man da einfach spürt so ich habe dieses unglaubliche Talent bekommen was auch immer es sein mag also für jeden Einzelnen das spezielle Talent oder die spezielle Art und Weise wo man spürt da gehöre ich hin und es ist aber auch meine Aufgabe, dem ganzen Leben einzuhauchen. Und ich werde den Plan nie verstehen. Also ich würde mir auch niemals anmaßen zu beurteilen, was wirklich für mich bestimmt ist und welche Wege ich mir selbst kreieren kann. Aber ich kann mit all meiner Hingabe und Schöpferkraft dieser Freude folgen. Und wenn ich diesen intuitiven Fügungen, die ich sowohl in mir als auch um mich herum verspüre und sehe, wenn ich denen folge, dann werde ich von einem Wunder zum nächsten geführt. Und, und dieses Traumland, jeden Tag neu zu entdecken, das ist für mich so dieses Wunder des Lebens. Und wir haben dabei schon so ein paar Aufgaben, finde ich, zu bewältigen. Also für mich ist so eine der wichtigsten Aufgaben, mich wirklich tagtäglich auf die Meditation zu fokussieren. Und ich weiß, wie schwer das vielen Menschen heutzutage fällt, weil sie halt so in diesen App-Wahnsinn geboren sind mit, mit WhatsApp und Smartphones und Tablets und gerade junge Menschen, die das noch nicht anders kennen. Aber ich finde, hier hier liegt so ein wichtiger Schlüssel der Verantwortung, dass ich sage, hey, 20, 30 Minuten jeden Morgen eine Meditation, was auch immer das für dich bedeuten mag, ist wirklich elementar. Und dann einfach zu beginnen, seine Gedanken zu kontrollieren, also sich bewusst dafür zu entscheiden, den Fokus auf das zu richten, was ich möchte. Das bedeutet schon auch mal Trauer und Wut zu fühlen, wenn sie gefühlt werden wollen, aber uns im alltäglichen Geschehen wirklich bewusst dafür zu entscheiden, dass ich mich auf das Gute konzentriere und auf das, was ich will. Und diese zwei Faktoren finde ich, sehr, sehr wichtig und den, den Rest lasse ich geschehen. Den Rest, dem, dem Rest gebe ich mich demütig und dankbar hin. Und die Dankbarkeit ist da, finde ich, eh der allergrößte Schlüssel, weil das wie so ein Elixier, so ein Zaubertrank ist, der dich einfach immer wieder dahin zurückführt, wo du hingehörst. In dieses in dieses demütige Gefühl der, der absoluten ja, da, da, du staunst wie ein kleines Kind, wenn es das erste Mal eine Gänseblume sieht. Und so fühle ich mich am liebsten den ganzen Tag.
0: Ja, kann ich äh, nur so unterschreiben. <lacht> das liebe ich auch. Und welche Synchron äh, Synchronizitäten sich dann auch tun. Und das ist ja auch ein Zeichen, äh, also es ist für mich immer, okay, du bist jetzt auf deinem Weg. Ja, wenn diese ganzen äh, witzigen Zufälle passieren, man nur noch staunt, denkt, ey, das ist die doch nicht ne? und das erfüllt mich aber jedes Mal mit Dankbarkeit und Gänsehaut und ähm, ich arbeite halt auch gerne mit dem Satz so nach oben, wie darf ich dienen und ja. ähm, im Sinne von, was darf ich der Welt hier Gutes tun und wenn ich das mache, dann erfüllt es mich unglaublich ne? und es ähm, ist auch so schön, ich bin da eben gar nicht mehr drauf eingegangen, das ist natürlich eine Frage oder eher ein Dank, also danke, dass du es das auch gesagt hast mit der finanziellen Fülle, weil das ja in den spirituellen Kreisen auch das, ja, spirituell sein, da, da musst du auch irgendwie arm sein oder Geld ist nicht wichtig, aber ich denke es genau andersrum, weil Geld ist Energie, klar, ähm, aber mit Geld können wir halt auch noch viel bewegen hier auf der Erde, das ist halt dieses Tauschmittel und ähm, es kommt ja immer darauf an, Geld an sich ist ja neutral, ne? wie ein Messer, also wir können es für was Gutes nutzen und Brot aufschneiden oder halt, ja, Schlimmes damit anrichten und ich denke, dass gerade Geld in die Hände von Herzensmenschen gehört, ne? die etwas Sinnvolles damit anfangen, einfach und etwas Gutes in die Welt bringen. Ja.
1: Voll. Genau, das ist auch meine Philosophie und ich, viele Menschen, die Geld verteufeln, haben eben so ein schlechtes Mindset bezogen auf Menschen, die Geld haben, weil sie eben in den Medien ein bisschen krügerisch Leute sehen, die Geld haben, die aber nichts Gutes tun. Und ich finde immer den Vergleich so schön, wenn du dir einen Eckart Tolle anschaust oder eben auch ein Donald Walsh oder andere, all diese Menschen sind ja Safe-Millionäre und das vergisst man eben so oft. Und, und dann kannst du eben auch Gutes tun. Ich habe gelesen, dass Morgan Freeman seine, seine Ranch irgendwie mit 128 Hektar jetzt irgendwie verkauft hat und als Bienenreservoir umbauen hat lassen, damit die Bienen einfach noch viel mehr ähm, Entfaltungsmöglichkeiten haben. Und das sind so Maßnahmen, die kannst du halt nur bringen, wenn du reich bist. Und deshalb ist es auch tatsächlich schön, von seiner Berufung zu leben und viel damit einnehmen zu dürfen weil wir dann die Welt zum Positiven verändern können. Und ich finde, das ist wirklich was, was uns auch zusteht und wo wir die Verantwortung auch übernehmen dürfen.
0: Ja, absolut. Ja. Ach ja. Ach Und wie ist es mit ähm, bei dir mittlerweile mit deiner Intuition? Also ist die wirklich immer präsent? Oder gibt es auch noch Momente in deinem Leben, ja, wo du vielleicht unsicher wirst oder der Kopf lauter wird? Oder gibt es das gar nicht mehr bei dir?
1: Nee, klar. Also das kommt schon noch vor. Es ist natürlich ein lebenslanges Training, aber ich habe so ein paar Mechanismen verstanden und ich sehe es wirklich als ein großartiges Spiel an. Und ich habe auch verstanden, dass man immer wieder so ein bisschen getestet wird vom Leben. Also ich bekomme oftmals Anfragen, die sich eher verstandesgemäß betrachtet, also objektiv gesehen irgendwie sehr interessant anhören würden. Ja, das ist wie, wie, als ob dir der Teufel manchmal die Hand reicht. So Und du spürst in dir aber, das ist gerade nicht richtig. Und dein Verstand kann es manchmal gar nicht wirklich erklären. Und dann lehne ich oftmals lukrative Angebote, wo es um, um höhere Summen geht, ab, weil ich einfach spüre, meine, mein Bauchgefühl sagt mir, nee, ist nicht richtig. Und dann bekomme ich, drei, vier Monate später, wo ich es schon wieder völlig vergessen habe, für genau diesen Termin, wenn es sich jetzt um große Konzerte oder so handelt, eine Anfrage von total liebevollen Personen, wo ich weiß, es musste dieser Termin freigehalten werden. Also ganz oft verstehen wir die Dinge ja erst retrospektiv ein halbes Jahr oder vielleicht auch manchmal zehn Jahre später. Und ich finde, dass man das halt einfach üben darf und sich diesem Feld auch hingeben darf. Also ich habe da einige schöne Übungen, die ich auch täglich anwende. Und wenn es Menschen jetzt noch nicht so gut beherrschen oder den Zugang so ein bisschen verloren haben, ist eben auch der erste Schritt wirklich, in sich die Stille zu suchen, also wirklich öfters zu meditieren und so den Punkt der Intuition in sich vielleicht auch so ein bisschen zu lokalisieren. Das hilft vielen Menschen, also mal zu spüren in deinem Solarplexus, im Sonnengeflecht, spüre ich da so eine Weisheit, die ich nicht weiter betiteln kann, die aber vorhanden ist. In meinem Herzbereich haben es auch ganz viele oder eben, im, im Bereich der Epiphyse und also wo du halt eben dein drittes Auge lokalisieren würdest oben, dass du da anfängst reinzuspüren und zu, zu merken, dass deine Intelligenz am Werk ist, die größer als dein Verstand ist. Und dann kann man mit ganz einfachen Fragen antworten äh, beginnen, die man beantwortet und das tue ich auch oft. Also man kann sich dann ganz einfach Fragen stellen, wie zum Beispiel, bin ich ein Mann? Wenn du ein Mann oder eine Frau bist und dann spürst du in deinem Punkt, der für dich als Intuition lokalisiert wird, ganz klar, wie sich ein Ja anfühlt und wie sich ein Nein anfühlt. Und dann beginnst du mit so einfachen Fragen. eben: Bin ich ein Mann? Bin ich eine Frau? Ich heiße. Und dann nennst du deinen Namen. Und du spürst einfach irgendwann, was fühlt sich in deinem gesamten System wahr an und was fühlt sich nicht wahr an. Und dann kannst du beginnen, eben auch größere Fragen in deinem Leben an dieses System zu stellen, also an die größere Weisheit in dir selbst. Und so kann ich sehr, sehr effektiv Intuition auf eine sehr einfache und klare Art und Weise trainieren. Also dann wird es auch so ein bisschen entmystifiziert für die Menschen, die jetzt denken, ich habe keinen Zugang zu diesen großartigen Akasha- Vorstellungen, weil manche Menschen noch nicht so weit sind in ihrem Gefühl. Dann kannst du eben anfangen, das einfach so auf deinem Körper erstmal, auf der Körperebene zu spüren. Und Das hilft mir in so Phasen, wenn es manchmal schwieriger ist oder wenn ich mich ein bisschen weniger angebunden fühle, sehr, sehr gut einfach in Kontakt mit dem Körper gehen und einfach klare Fragen zu stellen. Und wenn ich sehr gut drauf bin, dann bin ich natürlich komplett im offenen Feld und, und gefühlt connected mit allem, was ist und die geistige Welt steht hinter mir und ich, ich spüre einfach alles konkret in einem Fluss.
0: Das kann ich auch so bestätigen. Ich finde es ganz spannend. Also manchmal ist es, also wenn alles so total im Fluss ist, dann nehme ich noch mehr wahr. Also ich bin, ähm, ich habe meine Hälsene sehr stark trainiert, ausgebildet. Ich äh, nehme sehr vieles wahr. Aber dann ist es auch so, dass ich merke, oh, jetzt sehe ich auf einmal die Aura von unseren Tieren oder von Menschen. Ähm, ja, die ich sonst eigentlich nicht <lacht> sehe. Oder also ich merke, wie ich mit allem verbunden bin. Ne? Und einfach pure Liebe fühle, den ganzen Tag, egal welche Umstände im Außen da sind. Ne? Also mich bringt nichts aus dieser inneren Mitte. Und ich mache das auch genauso, wie du gesagt hast, mit dieser inneren Wahrheit. Ne? Also mit der Körperübung. Und ich glaube, jeder Mensch nimmt auch Intuition ähm, anders wahr für sich. Bei mir wird es immer eng und unruhig, wenn etwas falsch sich anfühlt, ne? auch wenn der Kopf sagt, aber das ist doch eine super Möglichkeit, das ist, ne, sag unbedingt so. und ich merke aber, nee, es fühlt sich irgendwie falsch an, nicht gut mhm. und hingegen, wenn etwas stimmig ist, ist es bei mir so, dass es weit wird ich entspanne mich und es einfach ja, es stimmt, ne? es fühlt sich stimmig an ähm, welche Frage mir gerade kam, auch ja, für die Zuhörer äh, ich kenne das auch ja, aus meinem früheren Leben sage ich mal ähm, dass wenn es um wirklich große Entscheidungen geht, um ähm, äh, so eine Übergangszeit oder ja, wo der Kopf so richtig heftig rebelliert. Ähm, wie gehst du mit diesen Ängsten um oder Blockaden, die sich dann zeigen?
1: Also ich habe auf meinem aktuellen Album den wunderschönen Satz mit den, der besagt Dinge von großer Bedeutung gehe man mit Leichtigkeit an. Und das versuche ich wirklich immer bei diesen Dingen anzuwenden. Also gerade wenn ich spüre, dass ich Angst habe, mache ich mir sehr, sehr schnell und klar bewusst, woher die Angst eigentlich führt. In der Regel sind es konstruierte Katastrophen, die wir in unserem eigenen Geist erstellen, also einfach fiktive Bilder, die nicht wahr sind, die einfach eine, ein Produkt unserer Fantasie sind. Und als ich das verstanden habe, habe ich gemerkt, wie wunderbar einfach die Dinge doch funktionieren. Und gerade bei den ganz großen Entscheidungen gehe ich wirklich nur noch in mein Gefühl und versuche es mit ganz viel Lockerheit zu betrachten. Also ich kann dir ein ganz schönes Beispiel meines Lebens nennen. Ich hatte, bevor ich als Künstler selbstständig war, Ausbildungen gemacht. Also ich habe in verschiedensten Berufen gearbeitet und ich habe drei verschiedene Berufe gelernt. Ich war zuletzt Lokopäde und hatte ein Staatsexamen als Lokopäde, also als Sprachsprechstimm- und Schlucktherapeut. Und ich hatte einen super, super reichen Patienten. Und ich habe damals 100 Euro im Jahr mit Musik verdient. Ich hatte schon 15 Alben gemacht, aber alle erfolglos und also finanziell erfolglos. Und es war genau in dieser Übergangsphase, wo ich gespürt habe, in diesem einen Jahr, von dem ich dir vorhin erzählt habe, wo ich gespürt habe, so, ich habe den, den Garten meines Geistes mit wunderschönen Visionen bestückt und, und die brechen bald durch die Erde, aber noch war sie für niemanden sichtbar und vor allem für niemanden um mich herum. Und dann hatte ich einen Patienten, der eben super reich war und der dieser Patient, mehrfacher Millionär, sagte, ich soll mich selbstständig machen. Und ich sagte, ich habe kein Geld für sowas, ich hatte noch Schulden wegen meinem Examen und verschiedensten Albumsproduktionen und so. Und er hat mir buchstäblich 50.000 Euro auf den Tisch gelegt und hat gesagt, ich gebe Ihnen das Geld, hier machen Sie sich einfach selbstständig, ich glaube an Sie. Ich glaube, Sie sind ein sehr, sehr fähiger Logopede und ich möchte, dass Sie das jetzt machen. Und das war so eine Riesenentscheidung. Ich glaube, von sowas sprichst du ja. Also die ganze Welt um mich herum hat mich geschüttelt und gesagt, mach das, du musst es machen. Und, und, und jeder wusste so genau für mich, was richtig ist. Und ich habe so in mich reingespürt und habe gemerkt, so, fuck it, nein, das darf ich nicht tun. Das, ist, das hat sich nicht richtig angefühlt. Und der Verstand hätte natürlich gesagt, hey, jetzt bist du Mitte 20, jetzt hättest du das erste Mal die Möglichkeit, auch mal Geld zu verdienen und nicht noch mal was Neues anzufangen, sondern wirklich was zu starten, was, eine, was ein Fundament hat und so. Und ich spürte aber, ich muss Musik machen. Und dann habe ich eben genau das gemacht. Also ich habe allen Menschen abgesagt und, und diesen Patienten auch und mich, mich haben alle für verrückt erklärt. Also auch meine Eltern haben dann gesagt, Kind, das ist wirklich ein bisschen verrückt, was du gerade tust. Und das Abgefahrene ist, dass ich zwei Monate später meinen ersten Plattenvertrag bekommen habe. Und die Plattenfirma, die mich entdeckt hat, hat mich mit einem Video auf YouTube entdeckt, das ich selbst vier Jahre zuvor hochgeladen hatte. Und der Song, mit dem sie mich entdeckt haben, trug den Titel »Gib nicht auf«. Und das war für mich so der ultimative Beweis für die Magie dieses Lebens.
0: Wahnsinn. Ja, ja. ja das ist wirklich eine große Entscheidung. Also ja, wirklich stark, dass du dem Druck dann standgehalten hast oder einfach dem gefolgt bist, was sich für dich dann richtig anfühlte, weil ich glaube, das schaffen viele Menschen noch nicht ne, dass sie und ich weiß noch, wie es bei mir selber war, damals mit, bei mir war, war es mit meinem Beruf so extrem, dass ich alles in mir hat geschrien mach dich selbstständig, mach dich selbstständig ich wusste, jetzt ist die Zeit ich habe mich aber nicht getraut und dann musste der Körper ganz heftig ähm, ja, für mich arbeiten kann ich jetzt sagen und ich weiß noch genau, wie man dann denkt, wenn man einfach so felsenfest überzeugt ist von den Konditionierungen und Prägungen, die man so erhalten hat, gerade wenn man in einem tiefschlafenden Umfeld aufwächst und dann noch mehr als verrückt abgestempelt wird. Und ja, also dafür ist es auch einfach großartig, dass es Menschen wie dich gibt, die andere inspirieren, auch mit ihren Geschichten, weil das ja auch Mut und Vertrauen schenkt ne, für jemand, der das selber noch nicht erfahren durfte, weil er bisher immer den Weg der Angst gegangen ist.
1: Ja. Und ich bin diesen anderen Weg ja auch öfters gegangen. Also mein zweiter Beruf, den ich vor der Logopädie gelernt habe, da war ich als Einzelhandelskaufmann tätig und dann wurde mir ein Laden angeboten und ich hatte so einen eigenen Laden, also eine Filiale eines Franchise-Unternehmens und bin den Weg gegangen und bin über das Gefühl gegangen. Das wollte ich damals auch gar nicht machen und ich habe mich so unglücklich gefühlt. Und das Spannende war dann, dass diese Praxis, diese Angebote praktisch der zweite, der zweite Versuch war. Weißt du, das Universum hat gesagt, okay, zweite Chance, bitteschön, <lacht> noch eine Runde, jetzt überlegst du nochmal noch mal so. Und das Spannende war, ich habe so ganz deutlich gespürt, was vielleicht auch den Zuhörern und Zuhörerinnen hilft, ich habe deutlich gespürt, wenn ich mal alt bin und wenn ich 80 oder 90 bin oder auf meinem Sterbebett liege oder mit 115 auf meinem Sterbebett liege, dann, dann werde ich mich vielleicht noch fragen müssen, was wäre eigentlich gewesen, wenn ich damals der Stimme des Herzens gefolgt wäre. Und ich wusste schon so klar, ich will mir diese Frage nicht stellen müssen. Ich will, wenn, dann sagen können, Okay, ich habe da was gespürt, ich bin dem gefolgt und dann habe ich rausgefunden, was passiert ist. Aber ich will nicht sagen müssen, hätte ich doch nur geguckt, was passiert, wohin mich der Weg geführt hätte. Und das hilft mir bis heute sehr, sehr stark. Also die Verantwortung, mir selbst als alte Mann gegenüber zu wissen, ich habe alles probiert und ich habe ich hab jede Chance genutzt, um den Weg des Herzens zu gehen. Und das kleine Kind in mir selbst, der Fünfjährige, der jeden Tag neben mir steht und mich mit großen Piratenaugen anschaut und sagt, hey, das Leben ist ein Abenteuer und ich weiß, wir müssen den Kleinen stolz machen. Wir müssen den beweisen, so wir sind jetzt groß und wir müssen ihn an die Hand nehmen und dürfen sagen, pass auf, wir sind jetzt groß und wir machen aus diesem Leben das bestmögliche Abenteuer, weil der Kleine sich das gewünscht hat und das verdient hat. Und diese zwei Aspekte helfen mir immer sehr, sehr stark, auch bei intuitiven Entscheidungen. Den Kleinen sehe ich neben mir und den Alten sehe ich über mir und das, das hilft mir sehr.
0: Oh ja, danke für das Teilen. Ich glaube, das wird sehr vielen helfen. Ich mache das tatsächlich. Das zu dem Kind ist auch super. Ähm, also das mit mit meinem alten Ich, das stelle ich mir auch immer vor. Weil ich denke Und meine Mutter, Und das war aber früher, ich habe das immer so als ähm, fast schon Kritik aufgefasst. Die hat immer gesagt, ja, Sarah muss das immer selbst erfahren. Sarah muss immer auf die Nase fallen. Und ich musste es aber immer wissen. Also ich konnte ganz schlecht mit dieser Ungewissheit leben. So, ja, was wäre denn gewesen, wenn? Ne? Ich
1: mhm. muss
0: es immer austesten. Und das natürlich auch immer, oder so bin ich dann auch aus dem Büro gekommen, weil ich dachte: Ey, Sarah, willst du das jetzt bis zur Rente machen? Hier in irgendeinem Büro hocken? Ich, oh Gott, nee, dann lieber finanziell völlig ruiniert. <lacht> <lacht> musste es probieren, ist es natürlich nicht passiert, weil du wirst ja auch aufgefangen. Also, wenn man seinem Herzen folgt, wir, für uns ist ja immer, ja, gesorgt, wir sind ja beschützt. Ne? Das ist so mein tiefer Glaube mittlerweile. Und ähm, also, ich kann aus mir heraus sagen und das wirst du mir wahrscheinlich bestätigen können und jetzt an alle Zuhörer, die noch eher ja den Weg der Angst gehen, ich kann dann nur bestärken, es auszuprobieren und sich immer wieder auch zu trauen, weil wir werden aufgefangen und ich habe das heute auch noch, also dass bei gewissen Sachen, dann kommt der Kopf und sagt, ja, aber hm, das und das kann passieren, lieber nicht und ja, Ich nehme es dann einfach an und sage, ja, danke ne, für die Bedenken, aber erinnere dich, liebes Ego, ne, immer wenn wir dem Herzen gefolgt sind, ging es uns danach immer viel besser. Also, ja. es
1: immer
0: <lacht> großartige Sachen passieren und so Sachen, die man sich ja in den kühnsten Träumen gar nicht hätte ausmalen können. Ja. Ja. Wenn man dann diese Ressourcen sammelt, das hilft mir auch jetzt heute immer, ne, wenn dann Zweifel kommen, mir zu sagen, ja, aber guck mal, da wollte es auch nicht machen und dann ist es immer bestens ausgegangen. Oh, das fühlte ja. sich stimmig an. Also wir gehen ja auch durch herausfordernde Zeiten. Ich will jetzt ja auch nicht sagen, dann ist immer ja Friede, Freude, Eierkuchen oder immer nur Sonnenschein. Du hast ja auch gesagt, du bist oder stehst auch immer mal wieder vor Herausforderungen und selbst wenn ich in so einem Sturm stehe von meinem Leben, ich fühle, aber dennoch ist es stimmig. Es fühlt sich dennoch gut an, richtig an.
1: Ja. Und genau das kann ich voll bestätigen. Also ich hatte das ganz oft, dass wenn ich mich dann in dieses Feld außerhalb der Komfortzone begeben habe, haben sich die wirklich großartigen Wunder erst ergeben. Also das begann damit, dass ich mich dann eben auch selbstständig gemacht habe. Dann bestand die Frage darin, ob ich wirklich alle Plattenfirmenverträge auflöse und mich komplett selbstständig mache mit eigener Plattenfirma. Und wir haben alle sogenannten Experten prophezeit, dass man das nicht bringen kann. Und man braucht ein Management und man braucht eine Bookingagentur und man braucht dies und das. Und ich habe gespürt, nee, ich brauche eigentlich gar nichts, außer ein liebevolles Team um mich herum. Und das sind meine besten Freunde und Gefährten. Und das ist so schön gewesen, weil man, man ist in dieses Feld gegangen und hat gespürt, der Himmel trägt dich. Und genau das ist geschehen. Also seitdem sind die Dinge noch viel schneller passiert, noch viel mehr Magie hat sich entfaltet, weil man sich getraut hat, diesen Weg der, der, der Ungewissheit in das Feld der unbekannten Möglichkeiten zu gehen und dann einfach äh, gefangen und gesegnet zu sein. Also gefangen zu werden im, im göttlichsten Sinne.
0: Ja, im positiven Sinne, genau. Genau. Ja, auch ja, so schön. Ja, Oh, ich habe noch eine Frage langsam zum Abschluss. Na, eigentlich sind es zwei. Yes. Und, äh, stell dir vor, du hättest jetzt nur ganz wenige Minuten Zeit, aber du hättest Gewissheit, dass wirklich jetzt alle Menschen dir lauschen würden, die gerade so im Erwachensprozess stecken, ne, wie auf Fernsehen, Internet, Radio, egal was. Was würdest du ihnen mitteilen wollen?
1: Wünsche jedem Menschen, den du auf der Straße siehst und jeder Mensch, der dir begegnet, von ganzem Herzen, auf allen Ebenen das Allerbeste. Und egal, wie dunkel die Gesichter um dich herum auch sein mögen, stell dir bei jedem Menschen, den du siehst, vor, wie sich sein Gesicht auffällt und wie er im Bereich der Gesundheit, der finanziellen Fülle, des Erfolges, der Selbstverwirklichung und im Bereich seiner Beziehungen völlig erblüht und das Aller, Allerbeste erfährt. Und in dem Moment, in dem du das den Menschen wünschst, manifestierst du das für dich selbst und veränderst die ganze Welt zum Guten hin. Und das ist für mich der entscheidende Schlüssel zum Glück.
0: Ja, Gänsehaut, sehr schön. Sehr schöne Botschaft. Ja, und für alle Menschen, die du jetzt erreicht und berührt hast, und ich bin mir sicher, das sind einige, und die vielleicht gerne mehr von dir hören würden, wo kann man dich am besten finden oder deine Alben kaufen und Termine einsehen?
1: Ja, ich habe eine Homepage, seom-music.de und die verwalte ich komplett selbst und da findest du tatsächlich alles. Also wenn du die, die Ladung der, der Lebensfreude und der Inspiration von mir möchtest, da findest du alles. Da findest du meine Bücher, meine CDs, ganz viele Videos, kannst du gratis unglaublich viel anhören und ansehen und findest auch die Workshops und die Konzerte. Genau, und da lade ich jeden ein, sich da mal in Ruhe ein bisschen umzuschauen und sich inspirieren zu lassen.
0: Ach, so schön. Ja, das packe ich auch alles mit in die Shownotes. Ähm, dein Link zu deiner Homepage, dass sie dich schnell finden. Und ja, ich danke dir einfach von Herzen für deine Zeit, für diese wundervollen Worte und generell auch für dein Sein und Wirken auf dieser Erde, was ja ganz, ganz inspirierend und äh, ja auch vor allen Dingen gebraucht wird jetzt gerade.
1: Dankeschön. Und vielen, vielen Dank für die Einladung, Sarah. Das hat mich sehr, sehr gefreut. Und auch dir ganz viel Erfolg auf allen Ebenen. Lass dir weiter so gut gehen.
0: Ich danke dir. Ein schönes Gespräch mit einem Mensch, der wirklich seinem Herzen folgt, seiner inneren Stimme und ich hoffe, dass es dich inspirieren konnte, deinem ganz eigenen Weg zu folgen, deiner Intuition zu lauschen und letzten Endes auch so mutig zu sein, ihr zu folgen, denn wie du weißt, heißt Mut nicht die Abwesenheit von Angst, sondern Mut bedeutet Angst zu haben und es trotzdem zu tun. Ja, und ich mag dich wie immer bitten, kommentiere sehr, sehr gerne auf Facebook oder auf Instagram, wie dir diese Folge gefallen hat, zu jeder Folge mache ich einen extra Post. Ich bin lieben gerne mit euch im Austausch und berichte gerne, was du mitgenommen hast, was vielleicht so deine Perlen waren, besondere Sätze, die in dir nachgehalt haben, die was mit dir gemacht haben im positiven Sinne. Und ich mag dich noch ganz herzlich einladen zum kostenfreien Kreiere Dein Himmel Meetup ähm, welches einmal im Monat stattfindet, jeden dritten Samstag und es findet jetzt auch wieder statt und zwar am 16. März um 10 Uhr. Wie gesagt, ein Samstag. Das geht ungefähr eine Stunde lang und es gibt definitiv auch eine Aufzeichnung. Also, wenn du an dem Tag zu der Zeit keine Zeit hast, überhaupt kein Problem. Du kannst es dir auch im Nachhinein anschauen und das alles in meiner Facebook-Gruppe. Folge deiner Intuition, kreiere deinen Himmel auf Erden. Also, genau wie der Podcast heißt. Genau, ich würde mich riesig freuen, wenn du mit dabei bist. Die letzten Meetups waren wunder, wunderschön, indem wir einfach ein Feld erschaffen haben, wo wir uns alle mit der eigenen Intuition verbunden haben, aber eben auch etwas für die Welt ausgesandt haben und ich bedanke mich schon jetzt ganz recht herzlich, wenn du dabei bist und ja, in dem Sinne auch etwas Positives hier auf der Erde bewirkst und das tust du allein, indem du deiner inneren Stimme folgst. Wenn Du damit Schwierigkeiten hast, so mag ich Dich auch herzlich einladen, in meine Soul Academy reinzuschauen. Einfach auf meiner Seite www.sararogalski.com, da unter Soul Academy, denn das ist ein Ort, ja, wo ich Dir beibringe, wieder Deine Hellsinne zu nutzen. Also all die Sinne, die nichts mit Deinen physischen Sinnen zu tun haben, die Dir aber eben den Weg weisen, um Dich mit Deiner eigenen Intuition zu verbinden, aber auch mit allem, was beseelt ist. Vielleicht darf ich dich da begrüßen, ich würde mich riesig, riesig freuen und wünsche dir jetzt von Herzen einen wundervollen Tag und vielleicht lesen oder hören wir uns an der einen oder anderen Stelle.